1: Este es el podcast La Intérprete, con Camila Zuluaga y Sebastián Nora. Bienvenido.
2: Hoy en La Intérprete vamos a hablar de política y de religión. ¿Por qué? Porque hace unos pocos días en Colombia una encuesta del Centro Nacional de Consultoría arrojó un dato llamativo. Y es, ¿qué tanto pesan las preferencias políticas y religiosas de los candidatos a la hora de elegir y votar por un presidente? Según la muestra, solo el 1% de los colombianos estaría dispuesto, Sebastián, a votar por un candidato que es ateo, es decir, que no cree en Dios. Los estratos altos son los que más estarían dispuestos a votar por un ateo a la presidencia, pero ojo al dato, solo el 3% de ellos. Mientras que, por ejemplo, en el departamento de Antioquia, en el eje cafetero, nadie estaría dispuesto a votarlo. Donde estarían más dispuestos a votar por un candidato que no crea en Dios es en Bogotá y tan solo un 4%. Es decir, en Colombia no se vota por un presidente que no no sea religioso.
3: Y ese dato, Camila, el eje cafetero, a mí no me sorprende. Yo creo que es la zona más religiosa del país. Y si bien somos un Estado laico... Sí tenemos una tradición católica muy fuerte y presente en todo el territorio, no hay ninguna otra religión que ni por asomo eh, le compita en presencia y poder a la católica. Por eso, Camila, no pareciera muy astuto que alguien que quiere ser presidente pues niegue la existencia del Dios católico. Eso yo creo que no es inteligente. Al menos por estrategia, el Centro Democrático, el partido que ha ganado cuatro de las últimas cinco elecciones presidenciales, Lo sabemos, lo hemos visto, visto, ha hecho campaña y política con la Biblia en la mano.
2: No, y ahora que usted habla de Antioquia, del eje cafetero, yo tengo unas tías que son mis tías de Medellín y cuando uno iba a donde las tías de Medellín le tocaba misa seguro y además rezar todos los días allá en la casa de las tías. Y ya sabíamos que así era, así que sí, no es ningún secreto que esa zona del país es muy religiosa. Pero en esa discusión de cómo la religión y la política deberían o no estar separadas. Algunos de los candidatos más importantes a la presidencia en Colombia han empezado a mostrar sus preferencias y destapar sus cartas. Por ejemplo, Alejandro Gaviria, que fue por quien empezó toda esta discusión, había confesado que era ateo desde que era ministro de Salud, pero volvió a reforzar su posición escéptica hace pocos días diciendo algo importante. Y es que igual la espiritualidad, Sebastián, Es fundamental en la vida.
1: Eh, Soy ateo como producto de lo que he leído, de lo que he vivido, de la forma como consigo el mundo, pero me gusta la espiritualidad. Creo que es importante para todos los seres humanos tener un sentido de la trascendencia. Aquí en el ministerio me ha tocado dar
3: dos o tres peleas muy complejas en esa dirección. Una es la vacuna contra el virus del papiloma humano, que algunos fundamentalistas religiosos la llaman la vacuna de la promiscuidad. La otra
1: es la lucha por la interrupción voluntaria del embarazo. Eh, como un derecho.
3: Y hace pocos días Camila volvió a replicar otro video, yo creo que un poco picando a Petro, eh, hablando de religión, un video de cinco minutos interesante que lo recomiendo. Y Gustavo Petro, hablando de él, quien ha bajado algunos puntos en las últimas encuestas, pero sigue siendo sin duda el candidato que puntea las preferencias políticas en este momento, hizo Camila un lanzamiento tremendo el lanzamiento oficial de su campaña el viernes pasado en Barranquilla, acompañado bueno, de aliados políticos, de activistas afines y cerca se ha hablado mucho de las cifras, pero había entre 10.000 y 12.000 seguidores en la plaza una puesta en escena que fue todo un show político y en lo que, al menos a mí me llamó mucho la atención, la puesta en escena fue una tarima gigante con una enorme P, pues evidentemente decían que en alusión a presidente, pero no, es una alusión a PDP.
2: Ya están algunos opositores a Gustavo Petro diciendo que ese lanzamiento, Sebastián, podría eh, ser sujeto de una investigación por parte del Consejo Nacional Electoral, porque habría empezado los eventos eh, de campaña antes de lo permitido. Vamos a ver si eso termina en algún lado. Pero en una parte del discurso de Gustavo Petro, en esa tarima de la P gigante... Habló del diablo y de Dios y reafirmó además su condición de cristiano, de un verdadero cristiano. Lo que dijo es que debe ser cercano y compasivo con los pobres y que eso está alineado con su proyecto político, que eso es lo que es un verdadero cristiano. Esto tampoco es eh, muy nuevo porque acuérdese usted que hace algunos años también Gustavo Petro habló de sus creencias y que adhiere a la teología de la liberación.
1: El cristianismo... Implica, si uno de verdad respeta las ideas de Cristo, es eh, una opción preferencial por los pobres. Eh, Esos cristianos que van a misa y rezan todo el tiempo, pero que miran con desdén al pobre, me parece que no son cristianos. Y en esa medida, la libertad de cultos es un derecho que hay que mantener. Ahora bien, como cristiano, que soy católico, es mi tradición, eh, así me eduqué en una escuela de hermanos lasallistas, en un colegio público, eh, aprendí y es, ha sido mi práctica hasta el momento algo que en ese entonces llamaban la teología de la liberación, que básicamente es concebir a Jesús y la religión como un instrumento de emancipación y Jesús como un guía de eh, los más pobres, de los más humildes.
3: La teología de la liberación, Camila, que siempre estuvo muy cercana a los movimientos de izquierda en América Latina. Y yo creo que más allá de las creencias religiosas del acto político de Gustavo Petro, eh, pues sí hay una intención manifiesta, clara, de acercarse a sectores cristianos para captar votos. En Barranquilla se dio una alianza con Alfredo Saade, eh, que es un líder político del movimiento cristiano Levante, eh, un movimiento, Camila, pues muy potente, quizá no muy mediático, pero pero que, eh, en el que él controla, dice controlar eh, cerca de 400 iglesias evangélicas en Barranquilla, en la costa y otros departamentos del país. Estamos hablando, Camila, de maquinaria cristiana en términos electorales.
2: Que la maquinaria cristiana, recuerde usted que esa no es de tamal, lechona y aguardiente, no. La, maquis, la maquinaria cristiana es por le cree, porque le creen a su pastor o le creen al señor Sade, que es lo que hace que sea eh, mucho más difícil eh, de manejar o de persuadir. Pero Mire, Sebastián, yo no sé si usted vio que la alianza de Petro con el señor Sade pues fue muy criticada sobre todo por sectores de izquierda que le recordaron al senador el historial de tweets y declaraciones del señor Sade, en las que uno, él se muestra contrario a la agenda de libertades individuales que Petro y el pacto histórico han dicho defender todo el tiempo. Por ejemplo, el señor Sade no concibe tener un hijo homosexual. ¿Y usted acuérdese la agenda tan importante LGBTI que tuvo Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá?
3: O por ejemplo, refiriéndose Camila a las feministas como féminas, eh, yo creo que Y está está bien que que gente cercana a Petro lo critique, porque porque acá un poco sí rompió todo lo que que él cuenta y eso es algo que que le van a cobrar más adelante. Al paso también salieron líderes cristianos de otras tendencias políticas diciendo que Petro de ninguna manera eh, logrará conquistar el voto duro de los creyentes. Por ejemplo, uno de ellos es el senador del Partido Colombia Justa y Libre, John Milton Rodríguez, que le dijo a Petro. Usted, señor, no va a conquistar a los cristianos.
1: Yo recuerdo el 20 de julio de 2018 le decía, venga, cálmese y yo le invito a tomar cafecito y conversamos tranquilos. Pero es una agresión permanente porque pues para toda Colombia es claro que él está preocupado más bien es por estos últimos resultados que entregó la revista Semana y el Centro Nacional de Consultoría frente al tema del ateísmo y eso lo tiene... Yo le dije a él, le puse un mensaje inclusive en mis redes sociales diciéndole, mire, el pueblo cristiano ya está representado por varios partidos incluyendo el nuestro donde de manera coherente defendemos la vida la familia y las libertades económicas él, de, él, él está de acuerdo con el aborto por ejemplo, él está de acuerdo con, con el matrimonio igualitario él está de acuerdo por ejemplo con el tal capitalismo social que eso es, eso es una mentira, eso no es cierto eso no existe, el capitalismo social es una forma de disfrazar el comunismo, que era la enseñanza, recuerden ustedes, de Chávez entonces él está siguiendo esas, esas pisadas, por eso yo no le puedo creer Nuestra propuesta es muy diferente, nuestra propuesta gira alrededor de la libertad económica, donde la recuperación del empleo tiene que ver precisamente con la motivación de la creación de empresa a partir de la formalización del empleo.
2: Sin embargo, lo interesante de toda esta discusión no son los cálculos políticos y si Petro va a tener el voto de los cristianos o no y quién tiene razón aquí, si el señor Sade o el señor John Milton Rodríguez, sino hasta qué límite la religión debe estar involucrada con la política. ¿Debe haber límites o no? ¿Es deseable que la religión haga parte de las campañas? Sebastián, esa, eh, pues mejor dicho, es una discusión que ha existido en toda la historia de la humanidad.
3: Sí, porque una cosa es el tema del Estado laico, pero otra cosa es que los políticos pues, hablen de religión. Y, por ejemplo, me gustaría que hablemos un poco de historia, Camila. En Occidente hubo un momento muy importante y fue la primera gran ruptura del Estado con la Iglesia, que eso ocurrió en Inglaterra en el siglo XVI, por el sisma político que provocó Enrique VIII, un rey muy famoso que rompió con el Vaticano. ¿Qué sucedió? El rey le pidió permiso al Papa Clemente VI para separarse de su esposa Catalina de Aragón. Ya no quería estar con ella y se quería casar con Ana Bolena. Eh, Ana Bolena muy famosa, que era hermosísima. El Vaticano se negó y lo que pasó Camila es que ese fue el germen del inicio de la Iglesia Anglicana en 1534. Porque Enrique VIII rompe con el Vaticano, funda la Iglesia Anglicana y el Parlamento formalizó esa ruptura definitiva y consagró a Enrique VIII en un acta de supremacía y lo convirtió en monarca, cabeza de la Iglesia de Inglaterra.
2: Pero bueno, si usted va a estar con esa historia de Inglaterra que no es la única de Occidente, ¿no? Porque es que Inglaterra a veces se cree que son los únicos que están en la historia de la humanidad y Europa también tiene una historial muy importante de una eh, un alianza entre política y religión y que no fue y no se dio con esta división que vive Inglaterra. Pero siguiendo con, el, con la historia de Inglaterra que usted narra, Sebastián, después vino la Revolución Gloriosa en 1668, que fue un movimiento liderado por protestantes y parlamentarios que vieron con mucha preocupación, ¿sabe qué? La idea de que, de la corona, de imponer el catolicismo. Y por eso este proceso fue el proceso semilla del pensamiento liberal inglés que logró que la corona en ese país se diera poder y le abriera paso a consagrar el sistema de monarquía parlamentaria en Inglaterra.
3: Y esos dos momentos, Camila, fueron claves en Occidente para separar o al menos inicialmente eh, separar constitucionalmente el poder político y el religioso, contrario a lo que pasa en muchos países todavía en pleno 2021, países de África y de Asia que funcionan como teocracias o como monarquías que la legitima todavía a Dios porque se entiende que la familia o el soberano que está ahí está por gracia y obra de Dios, diferente a, a nuestros países que están ahí pues por la voluntad de, del pueblo.
2: No, pero es que usted tiene que mirar toda la historia del mundo mire por ejemplo Occidente ¿Quiénes fueron los primeros? Hablemos de los griegos. En los griegos, que son pues la base de todo el pensamiento occidental, había una cercanía eh, muy profunda entre religión y política. De hecho, ellos no, ten, no eran monoteístas sino eran politeístas, creían en muchos dioses. Después vino el Imperio Romano y el Imperio Romano también estuvo ligado a la religión, a pesar de que supuestamente Estado y religión eran cosas distintas. Vino la Edad Media y ahí la Iglesia se metió totalmente en, eh, en la religión. Después cuando empezaron eh, los moros a conquistar Europa, que venían desde Medio Oriente, pues eran unas luchas religiosas. Y y así después vino la ilustración en donde quisieron separar la iglesia de la política. Pero Sebastián, no nos digamos mentiras. La iglesia católica es uno de los actores políticos más importantes del mundo. Los primeros cancilleres fueron los eh, cancilleres de la iglesia y hoy Medio Oriente, ¿qué? Si usted se va para Irán o se va a Israel, que es un Estado judío y la gran pelea es que deje de ser Estado judío o no, sigue la religión estando marcando la política. Por eso es que a nosotros nos parece extraño aquí, yo no sé por qué, pero pues esto es más común de lo que nos imaginamos. Hay que leer solo un poquito y mirar para atrás cómo esto ha estado siempre ligado lo uno a lo otro.
3: Y en la historia de Colombia, Camila... Digamos que eso es reciente, si uno mira toda la historia republicana de Colombia, pues la Iglesia Católica tuvo muchísimo poder durante casi más de un siglo, controló todo el pensum educativo, eh, el tema del concordato, tenía una cantidad de bienes y de activos eh, que le cedía al Estado por herencia por, o por, 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 derecho, por derecho divino. Cambia hasta la constitución del 91, al menos constitucionalmente, Eh, desde la ley, pues plataformas políticas, sabemos y lo estamos viendo en estos días, campañas y proyectos se siguen construyendo desde principios religiosos y muchos políticos, y, y lo dicen sin pudor, dicen que el ordenamiento jurídico no puede estar ajeno a los pilares católicos. Y esa es una buena discusión en la que yo creo que el político tiene todo el derecho de asociar los valores constitucionales con los valores cristianos, pero no de imponérselos a toda la sociedad, al menos esa es mi opinión.
2: No, pues claro. A ver, es que una cosa es que la religión empiece a tomar decisiones que son decisiones públicas. Por ejemplo, en Colombia ya, como usted lo mencionó, la Constitución del 91 dice que somos un Estado laico. A usted no le pueden tomar una decisión desde el Estado simplemente porque están guiados con la Biblia. Eso, a pesar de que pasa, eso no debería ser así. Pero una cosa muy distinta es que en una campaña política estén involucrados los candidatos con los temas religiosos, ¿usted se acuerda de Juan Manuel Santos cuando estuvo con los cristianos o de Álvaro Uribe o Roy Barreras, es que no ha habido un político que no haya ido donde los cristianos
3: y y que Santos Santos criticó a Mocus por ateo, exacto Que estoy seguro, Camila, cuando veamos debates de Alejandro Gaviria contra personas de derecha, el Centro Democrático, incluso contra Petro, ese es un lunar o una debilidad por la que lo van a atacar. Es que siempre,
2: siempre ha sido la religión un punto de batalla. Lo que me sorprende es que ahora nos estemos aterrando. ¿Por qué? Porque Petro lo está haciendo, no tengo ni idea, pero pero lo que está haciendo el señor es repetir lo que ha pasado con la política siempre en nuestro país.
3: Sí, somos un país muy católico y a mí me aterró pues, esa esa cifra de, de la encuesta de que solamente uno de cada cinco colombianos votaría por un ateo. ¿A Pero usted bueno. le
2: importa que el candidato por el que usted vaya a votar sea religioso o no No le importa? ¿Le importa mm, que no crean Dios?
3: Me da lo mismo, me, me parece marginal, no no me interesa.
2: ¿No le importa? Bueno, usted está dentro de ese 3%, usted es de los poquitos, usted es de una minoría en este país, Sebastián. Así es.
3: ¿Y ¿A usted le interesa? A,
2: a mí no, en lo más mínimo, no me importa. No me importa si es... Estamos dentro de la minoría los dos. A mí no me importa si es religioso o no es religioso, pero la mayoría del país sí. Eso es todo por hoy en La Intérprete, Sebastián Chao. Nos vemos y nos oímos el otro jueves.
3: Nos oímos el próximo jueves, Camila.
2: Claro que sí. Hasta aquí La Intérprete. ustedes, gracias por haber hecho clic en este podcast que sale todos los jueves sobre la actualidad colombiana a nivel político, económico y social y también sobre lo que pasa en el mundo.
1: La intérprete se escucha en todas las plataformas digitales. Un capítulo nuevo cada semana. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at champacasino.com.